0: Herzlich willkommen zum czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist ein richtig schön guten Morgen, so ein herrlicher Sonnenschein heute. Und ha, ich bin richtig gespannt auf heute Morgen, was Gott tun will. Das ist irgendwie, ähm, irgendwas die hängt in der Luft und das werden wir heute erleben. Und als das Thema mir überlegen durfte, habe ich gesagt: Komm, as it is in heaven, wie im Himmel. Und das ist aus dem Gebet, als die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Und wir waren letzte Woche mit unseren Fahrtrangern und Fahrtrangerinnen, ein paar, und Leitern, waren wir unterwegs auf dem Hike. Und wenn man fünf Tage unterwegs ist, das sind viele Fragen und viele Gesprächsthemen, die sich eröffnen. Und als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, haben die ihm eine Frage gestellt, nämlich, zeig uns, wie man richtig betet. Und dann hat Gott ihm dieses Gebet gegeben, wo es drin stimmt, ähm, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist unser Fokus. Ein Gebet ist so kraftvoll. Ich habe eine sehr interessante Geschichte diese Woche mitbekommen. Die muss ich euch mal vorlesen. Wo einfach Gebet so richtig schon auf den Punkt bringt. Okay. In einer kleinen Stadt will ein Barbetreiber sein Geschäft erweitern und baut seine Bar aus. Die lokale Kirche hat damit ihre Differenzen und möchte diesen Ausbau verhindern. Sie fängt an zu beten, dass Gott auch eingreifen möge, denn der Barbesitzer lässt nicht mit sich verhandeln. Eine Woche vor der Eröffnung der neuen Bar schlägt ein Blitz ein und das Gebäude brennt bis auf den Grund ab. Voller Euphorie freuen sich die Gläubigen, wie groß und mächtig doch Gott ist. Doch der frustrierte Barbesitzer klagt empört gegen die lokale Kirche, denn diese soll nun sein Gebäude ersetzen. Doch die Gläubigen streiten ab, damit irgendwas zu tun zu haben. So zieht der Barinhaber vor Gericht und klagt. Nach einem Hin und Her vor dem Richter geht der Richter alle Fakten durch und verkündet. Ich habe mir alle Details angeschaut und ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde. Eins ist aber auf dem Papier offenkundig. Wir haben ja einen Barbesitzer, der an die Kraft des Gebetes glaubt und eine Kirche voller Gläubiger, die das nicht tut. <lacht> Gebet ist so kraftvoll. Und das, was Jesus mitgegeben hat, macht Sinn, darüber nachzudenken. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nochmal beten und uns wirklich ausrichten und gucken, was Gott tun möchte. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Ich denke, dass du da bist, dass du was Wunderbares vorbereitet hast. Ich denke, dass du eine Realität im Himmel bereithältst, die kein Geheimnis für uns ist, sondern die wir ja, hier kultivieren dürfen, dass wir hier dein Reich bauen dürfen. So danken wir dir für diesen Morgen. Heiliger dass du einfach kommst und uns das zeigst, was der Vater auf dem Herz hat. Dass du das tust, was du, du hast dir zu uns zu sprechen, zum Herz zu arbeiten. Und wir wollen unser Herz dir geben, dass du es formen kannst, wie du möchtest. Ja, Jesus. Halleluja. Amen. So wertvoll, vielen Dank, Lobpreis-Team, ihr habt so einen richtigen Teppich ausgerollt. Und das Wertvollste für uns als Kinder Gottes ist es einfach, Gottes Herzschlag zu hören und zu verstehen, was er für uns hat. Und darauf unseren Fokus zu legen. Und ich weiß, in der Welt passieren immer so viele Sachen, die versuchen unseren Fokus zu kriegen. Aber ähm, ich glaube, wir dürfen uns von solchen Sachen nicht beeindrucken lassen, weil Gott hat den Sieg geholt, er ist am Kreuz gestorben. Und Jesus hat sich auch nicht vom Teufel beeindrucken lassen, so wenig mir. Und deswegen, ja, denke ich heute Morgen, Gott möchte einfach seinen Herzschlag uns zeigen und erleben lassen. Und in seiner Gegend war das alles möglich. Heilung passiert, Befreiung, Wiederherstellung. Und danach wollen wir heute Morgen trachten, weil das ist das, was Gott uns mitgibt. Und ja, so wollen wir einfach heute als Gemeinde vor Gott kommen und nicht irgendwo in erster Linie was Kluges mitbekommen, sondern einfach seinen Herzschlag hören. Und weil, wie sagt mal so, vor in der Welt, vor den ganzen Mächten in der unsichtbaren Welt sind wir Könige, vor unseren Mitmenschen, vor den Gläubigen, vor unseren Freunden, vor der Familie sind wir Diener, aber vor Gott sind wir einfach Liebhaber, mit denen Gott Beziehung haben möchte. Und wo er nichts nicht Tieferes im Herzen hat, er einfach seinen Herzschlag mit ihr zu teilen, und da wollen wir heute Morgen reingehen. Und deswegen, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Fokus, den wir darauf legen wollen, ist, was ist eigentlich Gottes Wille? Wann wird immer dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden? Was genau ist Gottes Wille? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, ich hoffe, du hast eine Bibel dabei. Wir werden heute ein paar Stellen uns angucken. Dann darfst du mal in... Lukas 4 schauen, als Jesus in der Wüste unterwegs ist, wird er vom Teufel versucht. Und das ist was Interessantes. Jesus lässt sich vom Teufel und seinen Posereien nicht beeindrucken. Nämlich der Teufel geht zu ihm und sagt in Lukas 4, 5 bis 6 steht da und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigt ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Das ist ein geistiger Moment. Und dann sprach er zu ihm, zu Jesus: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und interessante Sache, wo ich mich da stelle, Woher hat der Teufel die Erlaubnis zu sagen, ich habe alle Macht über die ganze Erde und ich gebe sie, wem ich will? Hat, hat Gott. Genau, sehr gut. Nämlich Gott hat ihn nicht so geschaffen. Und die Frage, was ist Gottes Wille und gleichzeitig diese Frage, die führt uns zum Anfang von der Bibel. In 1. Mose, als Gott die Welt erschafft, den Planeten Erden, in einen kleinen Garten rein, das Garten Eden, und Menschen reinhockt, dann sagt er in 1. Mose 1, Vers 28, ich folgendes, er segelt die Menschen er sagt, er seid fruchtbar, und vermehrt euch und macht euch die Welt untertan. Okay, ganz kurz, was ist der Garten Eden im Testament? Es ist ein symbolisches Bild fürs Königreich Gottes. Was passiert dadurch, Adam und Eva sind im Königreich Gottes, also im Garten Eden. Was passiert dadurch, dass sie fruchtbar sind und sich multiplizieren und den Garten verwalten, ne? die Erde sich untertan machen. Die Grenzen des Garten werden erweitert. Königreich Gottes expandiert. Und zudem sagt dann Gott noch, alle Macht gebe ich euch. Ihr sollt über alle Tiere herrschen, über die Tiere im Wasser, über die Vögel und über alles Kriechende. Andere Übersetzungen sagen, über alles Lebendige oder alle Kreaturen. Was ist zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Planet Erde, was lebendig ist und wo Gott uns da die Herrschaft darüber gibt? Während der Welterschaffung irgendwann da, gibt es im Himmel eine Revolte, wo Satan stolz wird und meint, er will sein wie Gott, worauf er rausgeschmissen wird und wo wird er hingeschmissen? Auf dem Planet Erde. Und ich finde das so witzig von Gott. Dann kommt er auf die Idee, okay, ich werde Menschen schaffen. Ich habe ein ganzes Universum voller Planeten. Ne? Wo hockt der Teufel auf der Erde? Wo tun wir die Menschen stecken? Ah, da. Wir setzen die auch auf die Erde. Warum? Ganz einfach, weil... Zwischen Gott und Teufel, da ist kein Kampf aus, auf Augenhöhe. Der Teufel ist wie ein abgeschnittener Ass von einem Baum, der noch ein bisschen vor sich hinkrüht, aber die Zeit ist gezählt. Und ihr alle kennt das, wenn ihr eure Hecken schneidet, oder die Sachen, die abgeschnitten sind, ist keine Hoffnung, außer es ist eine Weide. Weide sind, <lacht> Weiden, die schneidet, es ab, lässt liegen, dann hast du einen ganzen Busch. Aber er ist keine Weide, er ist abgeschnitten, er hat keine Macht. Und uns Menschen hat Gott in seinem eben gemacht und gibt uns die Autorität, über die Erde zwischen um und sein Königreich zu bauen. Das ist Gottes Plan A, sein Königreich zu bauen. Doch was passiert dann? Die Schlange kommt in den Garten und verführt den Menschen und der Mensch gibt dem Teufel sein Ja. Und in Römer, Römer 6, Vers 16, da bringt es auf den Punkt und da passiert was, Entscheidendes, jetzt hier am Anfang von der Bibel, was hier passiert mit Autorität. Nämlich in Römer 6, 16 steht, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihnen zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr müsst ihm gehorchen. Das heißt, der Sünde zum Tod oder den Gehorsam zur Gerechtigkeit. In anderen Worten, wem ihr eures Ja gebt, der ist eure Mission, der ist euer Herrscher. Und zu dem seid ihr verhältnismäßig ein Sklave. Ein Sklave, allen Besitz, den er hat, erfoliert seinen Anspruch darauf. Aber der Besitzer von dem Sklaven, der bekommt alles, was der Sklave hatte. In dem Moment, als der Teufel den Menschen herausfordert und sagt, hey, ihr esst doch das, nimm meine Mission an, nämlich, was ist vom Teufel die Mission, was war sie, was ihm letztendlich den Platz gekostet hat, sein wie Gott. Was verkauft du den Menschen? Hey, erstes, und du wirst sein wie Gott. Was sie nicht wissen, die sind schon wie Gott. Deswegen ist es extrem wichtig, unsere Identität zu kennen. Aber in dem Moment, wo die Menschen dann Ja sagen, machen sie sich zum Sklaven vom Teufel seiner Mission. In anderen Worten sagen sie, okay, let's go. Deine Mission ist jetzt unsere Mission. Und mit all, was wir haben, geben wir uns dahin. Was hat der Mensch zu dem Zeitpunkt im Schlepptau? Autorität und Macht über die ganze Erde. Und das ist der Grund, warum dann der Teufel zu Jesus kommt und ihm die ganze, den ganzen Planet zeigt und sagt, alle Macht wurde, alle Autorität wurde mir gegeben und ich kann sie geben, wem ich möchte. Und das Geniale ist, Gott lässt sich, oder Jesus lässt sich davon nicht voräppeln. Er kennt seine Identität und er weiß, warum er auf die Erde gekommen ist. Warum ist, oder was war Jesus seine Mission? als sie auf die Erde gekommen ist. Jesus war Gottes Plan B. Plan A ist nicht gescheitert, sondern er wurde pausiert. Und Gott sagt, okay, wir tun Plan B aktivieren, den wir eh schon vorbereitet haben, weil es interessant ist, in Offenbarung spricht es davon, dass Jesus das Lamm schon geschlachtet wurde, bevor der Sündenfall überhaupt passiert ist. Also Gott hat vorbereitet, Und da sehen wir, der Teufel kann mit Gott nicht auf einer Wellenlänge feiden verliert immer. Das heißt, wir, wir müssen uns nicht beeindrucken lassen von ihm, wenn er ähm, rumflext. Und Jesus war Gottes Plan B. Und in Lukas 19, Vers 10 sehen wir, was Jesus seine Mission war, als er auf die Erde gekommen ist. Und das lässt sich in viele Unterpunkte unterteilen, Steht da, denn der Sohn des Menschen, also Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was ist verloren gegangen? Aber die Beziehung zwischen Mensch und Gott, der Mensch war auf einmal Sklave der Sünde und nicht mehr Herrscher mit Gott zusammen, weil das ist unsere Bestimmung, mit Gott zusammen zu herrschen. Die erste Aufgabe, die Adam bekommen hat, ist die Schöpfung Gottes beim Namen zu nennen. Er hat mit Gott zusammengearbeitet, das ist unsere Identität. Und was ist noch verloren gegangen, neben der Beziehung? Unsere Autorität, die Gott uns gegeben hat. Jesus kommt also auf die Erde, um das wiederherzustellen. Und dann ist er am Kreuz, hängt am Kreuz, bezahlt die Sünden und im Heimspiel vom Teufel in der Hölle stellt er ihn bloß, kommt wieder wird auferstanden, lebt wieder und in der Hand, was hat er dabei? Die Schlüssel mit der Autorität über den Planeten Erde. Und ganz interessant, wenn du die Gespräche zwischen Jesus und seinen Jüngern liest und auch in, ähm, in Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus, mir wurde alle Macht gegeben oder ich habe alle Macht und deswegen geht ihr jetzt hin in die ganze Welt und um macht zu Jüngern. Das bedeutet, wir haben die Einladung Gottes, wir haben Autorität bekommen, hier auf der Welt was zu bewegen. Und was war von Anfang an Gottes Herzschlag? Sein Königreich zu bauen. Wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme. Wie im Himmel so auf Erden, dein Wille geschehe. Das ist der Herzschlag Gottes. Und wenn wir Jesus zuhören, redet er unfassbar viel über das Königreich Gottes. Ein paar von euch haben Kinder, andere sind Kinder. <lacht> ähm, wenn du zu Hause bist und deine Eltern gehen abends weg und es ist noch eine, oder, oder du als Elternteil oder als Kind und deine Eltern sind weggegangen und sie sind wieder gekommen, Aber bevor sie gegangen sind, die letzte Sache, dass sie dir an der Haustür gesagt haben, was war das? Das, was über die Zeit, wo sie weg sind, das am relevantesten für dich ist. Wenn es nur der Abend war und noch ein Brot im Backofen war, dann war es bei der Haustüre: hey, vergiss das Brot nicht, 25 Minuten. Wenn du auf eine Freizeit gegangen bist, über mehrere Tage oder Wochen, was war dann das Wichtigste? Hey, vergiss nicht, wir lieben dich, wir beten für dich. Das Allerwichtigste, was hat Jesus in den 40 Tagen, nachdem er auferstanden ist und ins dann in, die, in den Himmel gefahren ist. Über was hat er da kurz bevor er gegangen ist mit seinen Jüngern gesprochen? Können wir in Apostelgeschichte 1 lesen? Er hat gelehrt und sie unterwiesen in allen Hinsichten zum Königreich Gottes. Über was hat Johannes der Täufer gesprochen, als er anfing? Was ist seine Aufgabe? Umkehr und klarmachen, des Königreich Gottes kommt nahe, deswegen kehrt um. Als Paulus fertig ist mit seinem Dienst und in Rom. In seinem Haus hockt, mit was endet die Apostelgeschichte, die letzten Verse, Was also da ist und freimütig und mutig vom Königreich Gottes erzählt. Was sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 33? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch hinzugefügt. Was ist Gottes Wille im Vater Unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir haben als seine Kinder ein Mandat dazu, sein Königreich auf die Erde zu holen. Und Gottes Königreich, was genau ist das? Wie sieht es aus? Das hat einmal der Rallye-Lehrer bei uns in der Schule gefragt, wo das Königreich Gottes ist. <lacht> Niemand wusste, es war eine sehr ruhige Dreiviertelstunde. Aber die Bibel gibt uns Antworten. Nämlich in Römer, Schreibt Paulus, in, in dem Kontext von Matthäus 6, Vers 33, spricht Jesus über Essen und Trinken und Versorgung. Aber dann stellt der Paulus später fest, in Römer 14, Vers 17, dass das Königreich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern dass es Gerechtigkeit, Freude und Friede ist. Welche drei Punkte sind es genau? Gottes. Königreich und seine Gerechtigkeit, das ist schon, hier wird schon ein Unterpunkt beim Hauptpunkt erwähnt. Was passiert, wenn ein Mensch eine Entscheidung für Gott trifft und Vergebung über sein Leben ausgesprochen wird? Er wird gerecht gesprochen, er läuft in Gerechtigkeit. Was ist Gottes Königreich? Gerechtigkeit. Was passiert, wenn, wenn Menschen von Depressionen, Ängsten, von Sorgen befreit werden und der Heilige Geist kommt, und auf einmal klar macht, dass es für Gott nicht zu so groß ist. Das Resultat wird Freude sein. Gottes Königreich ist Freude. Und was passiert, wenn Menschen von Krankheit geheilt werden? Wenn Wiederherstellung geschieht, wenn da wo Beziehungen zerbrochen sind, Gott reinkommt und sein Königreich weiß, dass da passiert in Frieden, eine Freude. Unsere Aufgabe ist es, Königreich Gottes auf die Erde zu bringen. Und es ist interessant, weil die Evangelien alle damit enden, mit geht hin in alle Welt. Und davor sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben und alle Autorität. Und ich gebe sie euch. Das sagt er zum Petrus, das sagt er zu seinen Jüngern, das sagt er zu dir. Dir ist alle Macht und Autorität gegeben, um was zu machen, Königreich Gottes auf die Erde zu holen. Dann sagt er dazu noch, Packt noch ein paar Joker in die Hand? Ähm, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Ihr müsst euch nicht sorgen. Ich versorge euch. Und falls es noch irgendeinen Grund geben könnte, zu sagen, oh, die Aufgabe ist zu schwer, packt noch einen Allrounder rein, der alles abdeckt und sagt: Übrigens, bei Gott ist nichts so unmöglich. Das, was in seinem Willen geschieht, go for it. Das heißt, wir haben eine volle Hand an Joker, um Gottes Königreich auf die Erde zu holen. Wir haben die Einladung Gottes, Weltgeschichte ähm, zu verändern. Und das ist das, was wir schon am Anfang im ersten Mose, im ersten Kapitel sehen. Dass Gott den Garten schafft, den Mensch reinsetzt und sagt, ihr verwaltet es und dabei wird, es, wird der Garten wachsen. Und welchen Bereich gibt er? Er tut es nicht eingrenzen er sagt, über die ganze Erde. ich heute das... Wir haben die Aufgabe, Gottes Königreich auf diese Erde zu bringen. Und sehen wir und dazu haben wir auch noch alle Autorität. Und deswegen es, für Leute zu beten und dem nachzujagen, weil es Gottes Herz ist und in Gottes Gegenwart ist alles möglich. Heilungen geschehen und ich denke, Gott will heute Morgen echt Leute heilen. Schon die ganze Woche in der Vorbereitung hat mich der Gedanke nicht losgelassen, dafür Heilung zu beten. Und das ist das, was Gott uns heute zeigen möchte. Und ich wen, durch dich, weil du hast alle Autorität und Macht. Wir müssen uns von den ganzen Sachen, die passieren, müssen wir uns nicht beeindrucken lassen, weil Gott so viel größer ist. Und die Herausforderung oder der Kampf zwischen Teufel und Gott ist schon vorbei. Gott hat schon gewonnen. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Sieg zu deklarieren und auszutragen. Und es wird aber schwer, wenn wir unseren Platz nicht kennen, und irgendjemand kommt ein bisschen rumflext und mir dann beeindruckt sind, weil wir Gott nicht kennen. Und deswegen will ich heute Morgen noch eine Zeit machen, wo wir wirklich beten. Und die Band darf gerne mal nach vorne kommen. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, damit du in den Himmel kommst, sondern damit durch dich der Himmel auf die Erde kommt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir von vorne bis hinten, dass Gottes Herzschlag ist es immer, sein Königreich auf die Erde zu bringen. Also sollte es auch unser Herzschlag sein. Es wäre ein komischer Herzschlag, wenn wir sagen, boah, ich kann es gar nicht abwarten, endlich mal hier wegzugehen. Ich gehe da lang. Und Jesus, so, Moment mal, ich gehe aber da lang. Das ist Gottes Herzschlag für uns.